과속 운행. 바라바라바라밤바라바라바라밤 지그재그 고개 운전. 아 답답해. 에이, 에이. 보호장구 미착용. 이륜차 운행자가 증가하면서 교통사고도 증가하고 있습니다. 특히 이륜차 사고는 충격을 흡수할 차체가 없고 곧바로 전복사고로 이어져 사망률도 매우 높습니다. 규정속도 준수, 인도주행 금지. 그리고 이륜차 운전자의 안전띠, 보호장구도 꼭 착용하세요. 이 캠페인은 TBS와 안전보건공단, 서울지방경찰청이 함께합니다. 티비에스티비 정봉주의 품격시대. 귀로만 듣지 마시고 눈으로도 보세요. 시민의 방송 티비에스티비는 IPTV, 케이블TV를 통해서 시청할 수 있습니다. KT 올레TV 214번. SKBTV 272번, LG U+ TV 176번을 통해 시청할 수 있고, 케이블 TV 채널은 TBS 홈페이지를 통해 확인할 수 있습니다. 구글 플레이 스토어, 앱 스토어에서 TBS 앱을 검색 다운로드 받으면 24시간 어디서나 TBS TV를 시청할 수 있고요. 유튜브, 네이버 TV, 다음 TV 파스를 통해서도 시청 가능합니다. 정봉주의 품격 시대, 이젠 눈으로도 보세요. 품격 정보만을 제공하는 정직한 시사 프로그램 정봉주 품격시대 정봉주입니다. 정부가 다주택자에 대한 규제를 대폭 강화한 부동산 대책을 발표했습니다. 최근 10여 년간 어, 경험하지 못했던 고강도 전방위 규제란 평가인데요. 특유의 전쟁을 선포한 문재인 정부 과연 시장에 약발이 먹힐까요? 정부 여당이 국정과제인 검경수사권 조정 이행 방안 중 하나로 경찰의 수사 종결권을 보장하는 안을 검토하고 있습니다. 당장 경찰의 기대와 검찰의 반발이 교차되는 상황인데요. 견제의 논리와 밖으로 싸움이 혼재된 수사권 갈등 문제 풀어보겠습니다. 8월 2일 수요일 정봉주 품격시대 시작합니다. 문재인 정부가 6.19 대책 발표 이후 40여일 만에 다시 강력한 부동산 대책을 내놨습니다. 이번 대책은 최근 10여 년간 보지 못했던 고강도 전방위 종합 규제 대책으로 평가됩니다. 주요 내용은 투기과열 지구지역 지정, 다주택자 양도세 LTV DTI 강화, 청약개선 등입니다. 투기과열지구로 지정되면 분양권 전매가 최대 5년간 제한되고 재건축 조합원 지위 양도가 금지되는 등 14개 규제가 한꺼번에 적용되고 아울러 갭투자를 잡기 위한 규제와 또 법거래를 막기 위한 주택거래 신고제 제도입 등 투기수요 방지책도 포함됐습니다. 한편 부동산 전문가들의 평가는 엇갈렸습니다. 정부가 내놓을 수 있는 초강수 방안이란 판단과 단기적 효과로 그칠 것이란 분석이 엇갈리고 있습니다. 걷잡을 수 없이 번지고 있는 부동산 거품을 차단하기 위해 정부가 내놓은 메가톤급의 부동산 대책. 정부의 강력한 의지만큼 과연 시장에 약발이 먹힐 수 있을지 파리 부동산 대책의 핵심 내용과 효과를 살펴보겠습니다. 8월 1일 수요일 정봉주 품격시대 첫 번째 이슈 들어가겠습니다. 정부가 부동산 시장 안정화를 위해 오늘 
6182부동산 대책을 발표했습니다. 이른바 핀셋 증세로 불린 619 대책에도 서울 아파트값이 진정되지 않자 40여일 만에 또다시 내놓는 추가 대책입니다. 과연 문재인 대통령의 부동산 정책은 성공할 수 있을까요? 이 문제와 관련해 기자 한 분과 전문가 두분 모시고 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 장윤선 오마이뉴스 기자 자리하셨습니다. 네, 안녕하세요. 전문가라고 소개할 줄 알았죠? 저는 전문가가 아닙니다. 그래요? 저는 경제부를 한 번도 해본 적이 없어요. 예. 그럼 오늘 같은 날은 나오지 말까요? 나오지 마셔야 돼요. <웃음> 죄송해요. 아니, 나오셔도 내 <웃음> 출연료 안 받겠다. 예. 경제를 돌리기 위해서 밥값 못하는 사람은 출연료 주지 마라. 예. 이러고 나오셔야죠. 그러시겠어요? 미리 전화를 좀 하시지 그러셨어요. 선언하세요 얼른. 네, 출연료. <웃음> 출연료. 하세요 돈도 없으면. <웃음> 자, 두성규 한국건설산업연구원 선임연구위원 자리하셨습니다. 네, 안녕하세요. 예, 오늘 두 번째 나오신 건가요? 그렇죠. 제가 어깨가 무겁습니다. 아, 아 지난번에 제가 감옥 갈줄 알았더니 안 갔네. 아, 그럴 갈 일은 없는 거고요. <웃음> 저는 제 나름대로 뭔가 저 시청자분들에게 제대로 된 어떤 정보도 좀 드려야 되고 예. 또 의미 있는 어떤 분석의 그런 내용들도 전달해 드려야 되는데 예. 아, 제대로 할수 있을까? 잠을 잘못 잤습니다. 오늘은 정말 복잡하기 때문에 네. 그 많이 다못 해드려도 네. 차근차근 설명 좀 해주셔야 돼요. 아, 두 분이. 네, 알겠습니다. 예. 자, 김지은 주택산업연구원 책임연구원 자리하셨습니다. 예, 네, 안녕하세요. 처음 뵙겠습니다. 예, 네. 처음 하셨죠? 예, 네. 어, 저희가, 어, 아주 중요한 방송이에요. 네. 보는 사람이 별로 없습니다. 예. <웃음> 네, 시청자 여러분들께서도 샵5400으로 다양한 의견 보내주시기 바라겠습니다. 샵5400. 페이스북 라이브로도 시청하실 수 있습니다. 보통 이제 이렇게 시작하면 기자분들한테 내용이 대체로 뭡니까? 이렇게 물어보는데. 네. 물어봤다 더 헷갈릴 것 같아요. 제가 정리를 해드릴까요? <웃음> 네, 어찌됐든 이번 부동산 정책은 그야말로 시장에서도 깜짝 놀랄 수준으로 파격적인 메가톤급이다라는 음. 전망이 나오고 있습니다. 몇몇 기자들이 이제 벌써 시장 조사를 하고 있는데요. 예. 강남권 같은 경우에는 당분간 거래가 없을 가능성이 굉장히 높다라는 음. 전망이 좀 나오고 있고요. 무엇보다 이 다주택자들에 대한 규제를 강화한 조치 그리고 다주, 다주택자들에 대해서 사회적 책임을 강화하겠다. 그러니까 음. 세제 형태로 세금을 강화하겠다고 한 선조치는 아마 시장에서도 그렇고 이미 갭 투자나 뭐 다양한 방법으로 주택을 많이 보유하고 있었던 분들에게는 지금보다는 훨씬 어, 세금 비중이 높아질 것을 예고한 혁신적인 대책이다. 그리고 이제 저소득 저소득층 서민들 내집 마련하기 굉장히 어렵지 않습니까? 정부가 이제 오늘 김현미 장관이 발표를 하면서 이런 얘기를 했어요. 그러니까 서민들은 평생 일을 해도 집한 채를 마련하기 굉장히 어려운데 굉장히 이게 주택은 늘어나는데 다, 그러니까 한, 한 채를 산 사람이 또세 채를 사고 음. 두 채를 사고 세 채를 사고 이렇게 가면서 그렇죠. 그렇습니다. 음. 그래서 이제 점유율이 60%가 안 된다. 그렇기 때문에 이 문제는 굉장히 심각하기 때문에 음. 이 문제를 제대로 잡겠다. 그리고 공공임대나 이런 부분들을 많이 늘리겠다. 특히 이제 수도권에 밀집돼 있으니까요. 그래서 제가 보기에는 시장은 굉장히 그 특히 강남권 재개발 주택을 비롯한 이런 지역에서는 굉장히 시장은 얼어붙겠지만 대체적으로 전반적으로 국민들의 반응은 나쁘지 않은 것 같다. 예. 분석이 나오고 있습니다. 어, 투성기 박사님. 네. 이게 그 이런 얘기들도 있어요. 이제 어, 우리 지역은 별로 이렇게 뜨겁고 그러지 않은데 네. 부동산이 어디서 저렇게 폭증을 하기 폭등을 하기 때문에 이 대책이 나왔지? 네. 하면서 조금 어, 수도권만 조금 벗어나면 남일 같이 이렇게 느껴지는 분들도 일부 있는 것 같아요. 네, 네, 네. 그래서 도대체 부동산이 
어디서 뜨겁게 오르고 있었고 무엇을 잡아야 할 필요성이 있는지 네. 그게 원인이 있어야지 정부의 대책이 그렇죠. 이해가 되는 거 아니에요? 네. 원인이 어디에 있는 겁니까? 네, 정확한 진단을 요구를 해주셔가지고 예. 저도 상당히 좀 기쁜 편인데요. 예. 아, 이 문제에 대해서 이번에 정부는 대책을 발표하면서 하나의 프레임을 만드는 것 같아요. 일단 음. 어, 투기 세력, 예. 그다음에 다주택자는 굉장히 도덕적으로 비난받아야 될 정도의 어떤 그런 가치를 부여해가지고 예. 굉장히 이제 하나의 어, 처리 대상으로까지 어. 그래 된것 같은데요. 우리가 이렇게 된그 이유를 갖다 한번 조금 살펴보면요. 결국에 있어서는 서울 등 어떤 청약 조정 대상 지역이라고 해서 예. 지금 전국에 40곳이 지정이 되어 있습니다. 청약 조정, 조정 대상, 대상 지역. 지역. 예. 그래서 그 서울 같은 경우는 각 구마다 하나씩 계산해서 이제 전국적으로 40곳이 되는데요. 그 지역들에 있어서 가격 변동 사항이 예사롭지 않았다는 그 음. 원인이 있었는데 그것을 더 세부적으로 들어가 보게 되면 결국에 있어서는 그 해당되는 지역에는 여러 가지 호재도 있었지만 수요에 비해서 공급이 좀 부족한 측면들이 있었습니다. 예. 그런데 가장 직접적인 단초라고 한다면 은 결국은 강남 지역에 있어서 재건축과 관련되는 것이 음. 이러한 사태를 만드는 가장 첫 번째 원인이었다고 볼수 있는데요. 강남 지역의 재건축 지역. 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 어. 왜냐하면 그게 이제 또 청약 대상 조정 지역이 되는 거죠. 그죠. 이미 되어 있습니다. 되어 음, 있는데 네. 그 강남 지역에서 재건축과 관련해서 이제 과거에 2006년도에 그 재건축과 관련된 사업에서 수익이 너무 많은다고 그것으로 인해서 시장이 너무 과열되었으니까 아하. 그 부분을 규제하겠다는 명목으로 초과 이익 환수제가 도입이 됐습니다. 그렇죠. 재건축에 대해서만 예, 예. 예, 재개발은 아니고요. 예. 재건축에 대해서만 그게 됐는데 실질적으로 그게 중간에 시장 변화와 함께 그것이 유야무야 되면서 유예가 됐습니다. 예. 그래서 원래 말까지 유예가 되게 됩니다. 어. 그는 이제 사업 추진에 있어서 관리 처분 인가 신청까지 된 단지에 한해서 예. 올해까지 신청을 하게 되면은 이제 유예를 받는 거죠. 음. 그런데 내년에 그렇지 사업 진척이 느린 단지들은 내년에는 굉장히 초과 이익 환수라는 것을 당하게 되니까 예. 뭐 사실상 느낌은 초과 이익 환수제로 해서 그 환수금으로 돼 있지만 사실 뭐 세금과 다름없는 세금이죠. 그런 예. 부분들인데요. 그 부분에서 상당히 부담이 클 수밖에 없는 내용으로 되어 있는데 그것을 피하기 위해서 각 단지마다 저기 그 특히 강남권에서 예. 굉장히 서두르게 됐죠. 음. 서두르게 되다 보니까 재건축을 서둘렀다. 예, 서두르면서 아. 어그 진척에 따라서 결국은 멸실도 많이 일어나게 음. 되고 그런 부분들과 함께 또 공교롭게도 서울 지역에 있어서는 공급량이 수요에 비해서 상당히 부족한 편이었습니다. 예. 부족한 편이었는데 이런 것들이 맞물리면서 시장이 좀 달아오르자 또 조금 뒤에 주택 마련을 서울 지역의 주택 마련을 꿈꾸셨던 마음 분들의 심리가 음. 불안해지기 시작했습니다. 야 이러다가 지금 가격이 이렇게 오르고 또그 멸실 수요도 있고 한다 하다 보니까 굉장히 공급에 비해서 수요가 더 많다 보니 가격은 오르고 있는 상황이 되다 보니까 그것을 지켜보고 있었던 사람 많은 사람들이 아 이러다가 내집 마련이 서울 지역에는 힘들겠구나. 그리고 또 사실은 전세 가격도 오르고 하다 보니까 많은 사람들이 서울에 살지 못하고 또 떠났습니다. 경기도로. 예. 그래서 그런 과정 속에서 결국은 대기하고 있던 수요층까지 합세하자 전반적으로 수요층들이 급격하게 늘어나면서 이런 부분들이 전체적인 강남 지역의 부동산을 달구는 주요한 원인이 됐던 거죠. 아하. 그래서 실질적으로 보면 은 촉발이 아까 재건축 초과익 환수제에 대해서 말씀을 드렸는데 예. 그 부분에 대해서 저는 뭐 다른 곳에 가서도 이야기를 하는데 
어, 재건축에 대해서 물론 예전에 2006년도에는 재건축이 부동산 시장을 과열시키는 주요한 원인이었습니다만 지금의 경우에는 그것뿐만 아니라 재개발도 일부 그런 쪽의 영향들도 있고요. 또 실질적으로 서울 지역의 수요에 비해서 공급이 부족한 게 현실입니다. 음. 그래서 그런 것들에 대한 근본적인 대책을 한다면 은 사실 우리가 계속해서 집을 필요로 하는 것이 아니라 앞으로 인구 절벽이라는 문제도 남아있고 그렇죠. 또그 주택 보험률 자체도 지금 계속 증가하고 있는 상황이기 때문에 조금 인내심을 가지고 시장의 근본적인 원인에 대한 진단과 처방이 좀 필요하지 않았나. 그런데 음. 지금 한쪽으로 지금 이렇게 가버렸고요. 음. 이러다 보니까 그 부분에 대해서 어또 시중에 또 집을 또 들어오기 위해서 대출이 또 많아지니까 가계부채 관리라는 차원에서 또 다른 이제 대출 규제까지 가고 이렇게 예. 하면서 전반적으로 이제 규제 중심의 그게 대책들이 나오게 되는데요. 저는 이번 대책에서 결국은 6.19 대책, 얼마 전이죠. 44일 전입니다. 예. 6.19 대책이 발표됐는데 그 효과에 대해서 언론에서도 상당히 비판적인 효과가 없다. 예. 사실은 한 10일 정도 지난 뒤에 서울 지역의 아파트의 그 가격 지수, 변동 지수를 보면은 주마다 사실은 계속 오르기 시작했습니다. 아. 그래서 한 달간 또 계속 올랐던 예. 거죠. 이런 부분들이 정부로 하여금 인내심에 아마 불을 지른 거였고요. 음. 그래서 이번에 이것저것 다 모아가지고 예. 규제란 규제는 통으로 아. 우리가 뭐 좋은 말로 표현하면 집대성이라고 볼수 있는데요. 예. 이번에 그냥 다 모아가서 한꺼번에 일괄 규제로 해서 제대로 한번 부동산 시장에 본대를 보이겠다. 예, 알겠습니다. 그런 느낌인 것 같습니다. 김지현 연구원님 일단 그 재건축하고 재개발도 좀 구분을 못하겠어요? 뭐 재건축은 공동주택이라고 보시면 되고요. 기존에 아파트요? 노후화된 아파트를 얘기하는 거니까 그리고 예. 지금 이제 두성규 박사님이 규제 총뭐총 뭐, 집합제라고 말씀을 재개발은 하셨는데 뭐죠? 재개발은 일부 단독 다가구들이 이제 밀집해 있는 그런 조금 더 슬럼화된 아. 지역을 말하는 거죠. 그래서 예. 지금 뭐 요번 문재인 정부에서 도시 재생 유딜을 얘기하고 있는데 그런 그렇죠. 것들 이제 재개발이 해제되었던 지역이나 이제 그런 노후화된 주거지를 정비하는 그런 수단으로 이제 정책적으로 진행을 하고 있는데 그것도 일부 지역에서 이제 투기 수요가 몰려가면서 예 그렇게 집값이 과열되는 양상을 보이고 있어서 아까 이제 뒤에도 이제 주택거래 신고에도 그런 모든 것을 포괄하는 그런 대책이 나오게 됐고요. 그래서 요 요번 대책 을 조금 이렇게 그큰 줄기 줄기적으로 좀 정리를 좀 해주시죠. 예, 그러니까 줄기로 정리하기 이전에 제가 드리고 싶은 말씀은 규제의 총 집합제라고 얘기하기보다는 지난 10년 지난 10년 동안 주택 시장을 정상화시키기 위해서 이명박 정부와 박근혜 정부가 풀어왔던 그런 것들을 아. 제자리로 돌리는 시점이 아닌가라고 보는 게 저는 아. 제 생각이고요. 그렇게 정상화로 가는 시점을 일부 시각에서는 규제 총집합이라고 볼 수도 음. 있는 거고요. 그러니까 지금 주택을 가진 사람과 가지지 못한 사람, 그러니까 주택을 가지신 분은 아, 내 집값이 올라야 되는데 왜 이런 게 나와서 집값을 떨어뜨리는 거야 음. 예. 이렇게 생각을 하실 수 있고 또 정말 집 없는 서민은 나 1억 모아서 집을 살려고 했는데 아, 집값 그새 1억 5천이 뛰어버렸고 규제는 대출 규제는 강화되고. 대출 규제는 강화되고 그러니까 지금 대출 규제와 실수요를 얘기하는데 제가 생각하는 가장 근본적인 거는 뭐 대출 규제의 문제가 아니라 급격히 상승한 주택 가격을 조금 안정화시켜서 같은 범위 내에서 주택을 구입하더라도 대출 금액을 줄여줄 수 있는 게 정말 정상화된 음. 시장이지 이거를 뭐 규제를 많이 뭐 규제를 한다고 해서 이게 문제가 아니라 과연 주택시장의 정상을 무엇으로 볼 것인가 정말 정상적인 소득 범위 내에서 내가 어떻게든 저축을 하면 몇년 안에 주택을 구입할 수 있는 그런 전체적인 그런 주택시장의 틀을 음. 가져가는 게 중요하지 이게 지금 가격 하락이냐 상승이냐를 놓고 음. 두 양쪽에 보이지 않는 어떤 그런 세력들이 이거 다투는 것은 좀 아니라고 보고요. 그리고 이게 뭐 규제 총집합이라고 
볼 수도 있지만 저는 주택시장의 방향을 앞으로 이렇게 가져가겠다라는 문재인 정부의 어떤 그 정책적인 정책 방향 아닌가. 음. 그러니까 과도한 이익에 대해서는 어느 정도 이제 그런 세금으로 음. 걷어들이겠다. 그리고 우리나라 같은 경우에는 민간임대시장에서 다주택자들이 주택을 한 거의 80% 가까이 보유하고 있습니다. 아. 그래서 전월세난에 대한 규제가 안 되는 이유가 이들이 지금 임대소득도 그렇죠. 내지 않고 그러고 있는 사이에 이제 임대료를 막 상승시키는 음. 그런 게 있고 그리고 갭 투자까지 들어오면서 전세금을 높이는 음. 그런 것들이 있기 때문에 요번 대책에서 보면 9월에 주거복지 로드맵을 이제 발표하겠다라고 음. 이제 명시가 되어 있습니다. 그래서 아마 이제 제 생각에는 그때가 되면 기존의 얘기가 나왔던 뭐 임차인 보호 방안에서 전월세 상한제나 음. 그리고 계약갱신 청구권 그리고 지금 철저하게 부동산을 계약하러 가보시면 임대인과 임차인은 굉장히 갑과 을의 위치에 있습니다. 계약을 할때 임대인은 갑이고 임차인은 명확한 을이죠. 그래서 뭐 하다못해 뭐 여러 가지 것들에서 분리하고 맞춰야 되는 입장인데 그렇게 임차인과 임대인의 관계를 조금 대등하게 가져갈 수 있는 그래서 지금 중개사의 역할도 조금 강화해야 하는 그런 쪽으로 어떻게 시장 안정을 끌고 있는 로드맵을 한 9월쯤에 내, 나타내지 않을까라는 생각을 하고요. 예. 지금 뭐 대책 이번에 나온 걸총 보니까 8월 예. 3일부터 이제 내일부터 주 주택을 사시는 분들은 실거주 의무가 부과되고 그렇죠. 파시는 분들은 내년 4월 1일부터 이제 음. 양도소득세가 이제 강화가 됩니다. 음. 그리고 중간중간 이제 9월, 12월 이렇게 구분을 해서 9월 달에는 주택법이나 도정법, 뭐 공급에 관한 규칙에서 수요와 공급 이런 것들의 제한을 분양가 상한제까지 묶어가겠다는 법을 완성할 거고요. 음. 12월 하반기까지에는 이제 그런 여러 가지 세제 관련해서 나왔던 양도세나 이런 것을 이제 조정을 하면서 음. 이제 내년 4월에는 본격적으로 시행하겠다라는 그 어떤 커다란 그 길을 보여주고 있기 때문에 중간에 이제 9월에 주거복지 그 로드맵이 들어갈 것이고 그리고 지금 이제 뭐 어쨌든 빠른 시간 안에 지금 5월에 이제 대선 이후 이제 정부가 수립이 됐는데 그 핀셋 규제라고 하지만 어떻게 보면 테스트를 한 거죠. 이런 식으로 해서 정말 실수요자를 보호할 수 있는 주택 정책을 한번 펴보겠다라는 것을 이제 시장에 내놨는데 시장에서는 거침없이 상승하는 서울의 뭐한 40개월 이상 상승하는 주택시장 그 투자 수요들은 그것을 이제 비웃는데 주택 가격이 더 뛰어버렸고 이제 네. 정부에서는 뭐 기존에 이제 준비해왔던 여러 것들을 그러니까 지금 단기간에 나온 것 같지는 않고요 지금까지 준비했던 이런 것들을 현재 시점에서 우리의 방향은 앞으로 이런 것이다라는 알겠습니다. 것을 제시하는 그런. 제도가 아니었나 싶습니다. 예. 저는 이번에 나온 대책은 문재인 정부의 부동산 정책 노선을 좀 밝힌 거라고 좀 생각이 좀 되는데요. 집을 거주 공간이 아니라 투기 수단으로 전락시키는 것을 용납하지 않겠다라는 워딩이 장관 입에서 나온 거거든요. 그러니까 10년 동안 통계를 내봤더니 주택 공급이 큰 폭으로 늘어났는데 실제로 자가 보유율이나 점유율은 60%를 밑돌았다는 거예요. 그러니까 이 통계치를 가지고 이제 분석을 한 거거든요. 그렇기 때문에 공급률을 높인다 하더라도 아무리 집을 많이 지어도 실제 한 사람이 여러 채를 보유하는 방식으로 가면 앞서 이제 김지은 연구원님 말씀하신 것처럼 이 전월세 시장까지 영향을 주면서 주택 가격은 계속 상승할 수밖에 없다. 그래서 사실상 어 서민이나 그 서민들이 평생 일을 해서 자기 주택, 자기 집 하나 마련해서 어, 살수 있는 이를테면 이제 주택 시장의 공공성을 강화하는 방향으로 가겠다는 노선을 밝힌 거여서 저는 큰 틀에서 보자면 이게 이제 로드맵이 어떤 시점에 이제 올 연말에 마무리될지는 모르겠으나 시장에서 뭐 여러 가지 이제 비판들이 나올 수도 있겠으나 큰 틀에서는 국민들이 동의할 수밖에 없는 노선 아닌가 이런 생각이 좀 듭니다. 예, 두분 이제 말씀 들으면요, 박사님 네. 그 지난 <웃음> 9년 동안. 정부 정책에 이른바 이제 최경환 초유노믹스도 그랬고, 빚내서 집사라라고 하는 정책이 계속 반복이 됐던 거거든요. 그러면서 이제 부동산 
어, 건설 부동산 정책을 통해서 전체 사회 경, 그 경제 경기를 끌고 가겠다라고 하는. 그런데 이제 그게 다시 지금 다시 이제 9년 만에 원점으로 돌리겠다. 네. 그리고 어, 이것이 사회 경제를 끌고 가는 그 견인차가 아니라 네. 정말 주택은 거주하는 공간으로, 공간으로만 정책을 네, 삼겠다. 네. 이런 부분은 이제 이해가 돼요. 네. 근데 이제 많은 분들이 어, 그럼 나에게 직접적으로 오는 예를 들어 강남 사시는 분들도 네. 대한민국 국민 네, 네. 그리고 지금 집을 못 갖고 있는 분들도 대한민국 구, 국민 네. 이분들의 나에 대해서 이 정책이 어떻게 영향을 미칠까라고 하는 게 궁금하거든요. 그렇죠. 어 지금 일단 국민들 그래서 정책 이번에 네. 나온 정책을 좀 세세하게 좀 줄기와 아주 디테일, 디테일한 부분까지 설명을 좀 해주셔야 돼요. 아 네. <웃음> 지금 복잡한가요 내용이? 아 내용은 상당히 지금 복잡하게 돼서 포괄적으로 되어 있는데 일단 먼저 저는 현재 국민들이 조금 당황스러운 분들도 많이 있겠다. 왜냐하면은 음. 일단 국민들의 선택에 의해서 정부가 각 정부들이 이제 수립돼가지고 오는데 정부 자체의 정체성은 어느 정도 비슷한 일관적. 같은 성격을 갖다고, 갖고, 갖고 있다고 볼수 있지 않습니까? 일관성이 있다. 그렇죠. 음. 정부 자체가 완전히 어떤 정치적인 신념이나 이런 게 180도로 바뀐다지 그런 건 아닌 상태에서 우리가 말 그대로 민주공화국으로 이제 진행이 되고 있는 상황인데 예. 이런 상황에서 전 정부는 예를 들어 부동산 시장에 대해서 규제 완화를 이야기했는데 정말 10년 만에 이제 다시 규제 강화 쪽으로 다시 그걸 하니까 정부를 믿고 어떤 선택을 했던 국민들은 지금 대단히 당혹스러운 상황이 될 수밖에 없는 측면이 있다. 그러니까 어 다주택을 한어 주택을 많이 구입해가 이미 어떤 사람은 집이 한 채도 없는데 집이 수채 있는 사람들의 어떤 선택 자체를 우리가 물론 어떤 비교 같은 비교 노선 선상에서 본다면은 비난할 수 있는 여지가 있을 수 있겠지만 예. 어쨌든 그 사람도 해당되는 정부 아래에서 정부가 이야기하는 여러 가지 말과 그다음에 법률과 이런 것들 음. 제도를 믿고 선택했던 거기 때문에 조금 그런 게 있고요 이번에는 결국은 아까 제가 말씀드린 대로 이제 투기 수요 부분에 대한 억제하고 그다음에 이제 그 다주택자에 대한 규제를 중심으로 해서 기존에 그러니까 실제 이제 좀 조금 말씀드리면은. 일단 작년에 박근혜 정부 마지막에서 11.3 대책이 나오면서 일단 부동산 시장에 대한 과열에 대해서 문제점들은 인식을 했던 것 같습니다. 예. 그래서 그때 첫 발자국이 뭐냐면 결과적으로 본다면 청약 시장에 대한 규제였습니다. 음. 청약 자체가 과열되니까 그쪽에서 이제 과열되는 부분이 있으니까 그쪽을 타겟으로 해서 규제를 했었고요. 그 다음에 이제 6.19 대책 쪽에 나올 때는 아, 그냥 단순한 청약 시장만 그 규제를 하는 것만으로는 효과를 기대하기 힘들겠다. 그래서, 어, 사실은 그때 투기 과일 지구 등도 검토가 됐겠지만 그 정도는 너무 시장에 부담을 많이 줘서 시장을 오히려 침체라는 쪽으로 가버렸을 때는 우리가 경기가 회복되는 단계에 있다고 보고 그때 음. 그건 너무 과도한 것은 문제가 있겠다라고 해서 사실은 투기 과일 지구 지정을 제외한 우리가 청약 조정 대상 지역으로 해서 전국에 37군데 아 613, 아 613619 대책에서는 세 군데를 더 합쳐서 이제 40군데 한 거죠. 그래서 그렇게 함으로써 전반적으로 거기에는 또 재건축도 일부 건드렸습니다. 사실은 어떻게 보면 재건축에 대해서 이야기를 하려고 했으면 그때 뭔가 더 나왔었어야 되는데 그때는 단순히 재건축에 있어서 일반 재건축에서는 기존 조합원들의 분양권을 전매하는 시장이 있고 음. 또 일반 분양분이라고 해서 늘어나는 용적률을 갖다가 일반 시장에 예. 내놓는 이제 그 일반 분양분의 시장이 있는데 아무래도 지금까지는 재건축 사업에 있어서도 일반 분양분 시장을 청약이라든지 대출 규제라든지 이런 걸 통해서 규제하는 쪽으로 이제 왔던 거죠. 예. 왔는데 어 6.19 대책 때는 어 기존 조합원이 이제 
사업이 진행되고 난 뒤에 주택을 그 분양받을 수 있는 게 사실 자기가 여러 채를 가지고 있으면 은 여러 채를 분양받을 수 있었습니다. 그 사람은 네. 굉장히 사업이 잘 된다면 은 어, 대박이 나는 거죠. 근데 그 부분들에 있어서 이게 너무 투기적인 성격이 강하다고 해가지고 어, 두 주택을 원칙으로 한다고 하지만 그런 60제곱미터, 한 채가 60제곱미터 이하여야 되기 때문에 결과적으로는 한 채, 그 조합원은 한 채만 받을 수 있도록, 예. 어, 나머지는 이제 처분이 자연스럽게 되도록 유도하는 그런 정도에 머물렀는데 그것마저 대책이 나오고도 효과가 없다고 하니까 이번에는 이제 일반 청약시장에 이어서 청약시장 자체에도 굉장히 강한 규제가 이미 들어가 있는데 그기도 추가적으로 음. 1순위 청약 자격에 대한 것뿐만 아니라 부동산 전매 부분에 대해서도 전매 제한 기간을 이번에 투기가열지구를 했으니까 더 늘어날 수 있는 5년 이하로 5년 이하에서 음. 전매 제한도 전매 제한이 사실은 굉장히 저는 제가 볼 때는 그거는 정말 잘한 것이다. 왜냐하면 그거는 단기적으로 고수익을 노리는 투기 세력들이라고 음, 할수 있는 분들이 좀 있지 않았나 싶어서 음. 그 부분은 그 부분도 조금 더 강화하는 내용을 담고 그 다음에 이제 사실은 그 여러 가지 이제 양도 소득과 관련되는 그러니까 주택의 다주택자에 대해서 어떻게 보면은 그 다주택자를 갖다 공략한 것은 이런 부분도 있는 것 같습니다. 이번 대책들을 보면 항상 전문가들의 많은 지적들이 예. 공급이 부족하다. 음. 그러니까 시중에 공급이 부족하다는 부분에 대해서 정부도 어느 정도 인정은 하고 쉽지 않지만 인정을 하면서 하나의 대안으로 내놓은 게 그냥 규제만 해버리면 과거의 경우에서도 시장이 움츠러들면서 시장의 매물 자체도 나오지 않습니다. 예. 거래 자체가 실종되는 거죠. 그런데 어 양도세를 부과를 갖다가 많이 하게 되면 아, 한다고 하면은 그 부분에 대해서 어 앞으로도 그 여러 가지 상황들이 있으니까 좀그 다주택자에 대해서 규제가 다른 것들도 지금 많이 강화되고 있으니까 아마 내놓지 않을까? 다주택자들이 물건을 좀 내놓지 시중, 않을까? 시중은 예, 내놓지, 내놓지 않을까? 않을까? 이제 내놓지 않게 되면 향후에 지금 정부가 또 하나의 얼음장을 내놓는 것은 보유세 부분, 즉 우리 재산세라고 하는 거죠. 아하. 그 부분도 이제 그 하겠다 이런 이야기들이 나오고 있기 때문에 실제로 그런 식으로 해서 시중의 공급 부분에 대한 부족한 부분은 그런 쪽으로 해소를 한다 이런 내용까지 해서 지금 다 이렇게 막나가 되어 있는 것 같습니다. 그리고 이제 물론 서민들에 대해서는 이제 공공임대주택이라든지 이런 쪽들을 더 확대함으로써 안심을 해라 이런데 제가 이번에 그 정부의 보도자료를 앞부분을 보니까요. 조금 제가 이제 이게 정말 정부의 인식이 정확한 어느 시점에 어느 지점에 있는가가 조금 혼란스러웠던 것은 정부는 지금 서울 시내의 주택 공급 상황에 대해서 수요 대비 공급 상황이 그렇게 부족하지 않다고 오. 충분한 것으로 표현을 하고 있더라고요. 예. 무슨 얘기냐면은 2015년도 14년도 15년도에 그 인허가를 받은 그런 단지들이 많으니까 아, 이런 식으로 간다면은, 예를 들어 전문가 분들은 원래의 경우만 하더라도 서울 시내 공급 물량이 실질적으로 한 5만 호 정도가 예를 들어 수요라면은 한 3만 호 정도밖에 공급이 안 되기 때문에 2만 호가 부족한 것으로 평가를 하는 경우가 대부분이었는데, 예. 이번에 지금 정부에 의하면은 한 7만 호 정도가 공급이 될 것이다. 예. 그래서 강남 지역의 재건축으로 인한 멸실 수요에 대한 것들도 다 충족을 시키는 음. 쪽으로. 그래서 제가 그러면은 수급 상황이 충분히 능넉한 상황인데 다른 지금 아까 말씀하신 대로 청약조정 대상 지역이나 어, 투기과일지구나 투기지역 이외의 지역으로 풍선 효과는 별로 우려할 수밖에 우려할 필요가 없는 게 그쪽 지역에는 여러 가지 지금 입주 물량만 하더라도 네. 지금 엄청나게 많이 기다리고 있기 때문에 음. 그런 쪽 가능성은 크지 않고 서울 지역에는 부족한 것으로 이렇게 많이 평가되어 왔었는데 이번에 보도자료에서는 어, 충분하니까. 아. 
그것이 저는 하나 혼란스러운 게 시장의 많은 수요층들에게 안심하라는 그런 의미로서 정보를 제공하는 것인지 아니면은 약간의 어떤 정책적인 부분에 대해서 규제를 하면서 어, 충분하다는 자체가 서로 말이 안 맞는 그래서 뭔가 보도자료 작성상에 있어서 오류인지 이 부분에서 조금 혼란스럽습니다. 그, 그, 김지원 연구원님. 그. 일문일답과정에서 그린벨트를 해제를 해서. 예. 그 공적 임대주택 17만 가구를 60% 정도를 수도권에 짓겠다고 얘기를 했어요. 음. 그러니까 그 장관께서 그러니까 이를테면 지금 말씀하신 대로 어 주택이 부족한 부분에 대해서는 공급으로 채운다는 입장을 분명히 밝혔고 예. 근데 이것을 그냥 민간시장에 내놓는 것이 아니라 음. 공적 임대주택 그러니까 대개 보면 어려움을 겪는 세대가 청년계층이나 신혼부부들이나 지금 막 뭔가 새롭게 음. 시작을 해야 되는데 어 대개의 직장은 수도권에 있는데 뭐 보면 집값이 천정부지거나 월세 얻기도 어렵고 전세는 뭐 꿈도 못 꾸고 뭐 이런 집 사는 건뭐 생각도 못 하고 이런 그 이를테면 주택 취약계층들을 위한 배려 차원에서 어 17만 가구를 짓겠다 공적 임대주택 그래서 이거는 굉장히 어 그런 세대들을 겨냥한 굉장히 맞춤형 정책이 아닌가 싶습니다. 김준 연구원님 이제 문제가 이렇게 보면은 세계층이 존재하고 있단 말이에요 중상층이 존재하고 중산층이 존재하고 지금 이제 어 누구시죠 장윤선 기자가 얘기했던 그서민층이 존재하고 있고 그러니까 어 당장 내집 사기도 힘들고 임대주택이나 전세를 기다리고 있는 분들 이렇게 있는데 이 지금 정책이 어디를 겨냥해 갖고 예를 들어서 다가구 주그 다세대 그 그러니까 그 다주택자를 겨냥을 했는데 잘못해 갖고 판착점이 잘못 정해지니까 중산층이나 중 하위층으로 이그 충격이 올 수가 있거든 그러니까. 상류층에 2억, 3억 정도의 충격이 오는 건 별로 문제가 안 되는데 중하위층에 2천만 원, 3천만 원 충격이 오는 건 당장 그 돈을 못 구하거든요. 집을 살려고 준비하고 있던 분들이. 그래서 이게 전체 어느 층 이유를 겨냥을 해갖고 어떻게 대책을 세우고 있는지 나한테는 어떤 영향이 오는지 예를 들어서 LTV, DTI 규제하게 되면 당장 내일 모레 집 살려고 준비하고 있었던 사람들은 덜커덩 하는 거거든요. 예, 네. 어떻게 되는 겁니까 이게? 글쎄요, 지금 아까 제가 말씀드렸던 것처럼, 뭐, 10억 하는 주택을 지금 사야 하는 상황과, 예. 지금 실수요자라는 것에 대해서 조금 더 명확히 구분을 할 필요가 있겠습니다. 음. 그러니까 정책에 대해서 뭐, 이게 실수요를 위해서 항상 우리는 뭐, 이렇게 얘기하시는 분들을 보면, 그러, 그로 인해서 가격 하락을 우려하시는 분들을 실수요를 항상 얘기하세요. 그렇게 실수요들이 지금 집을 사야 되는데, 금융 규제가 이렇게 떨어지면, 당장 나 2천, 3천 어떻게라고 말씀을 하시는데, 지금 서울의 집값을 봤을 때 그렇게 실수요라고 하고, 주택을 구입하실 수 있는 여력이 일단 어느 정도가 되는지를 일단 한번 봐야 될 필요가 있을 것 같고요. 지금 보통 이제 임대주택에 임차인으로 거주하시는 분들이 이제 주택을 구매하려고 준비를 하시겠죠. 그럼 어쨌든 뭐 근데 지금 워낙 전세자금 대출도 많기 때문에 그런 전세자금 대출 아마 그러실 거예요. 전세자금 대출을 좀 갚고 내가 목돈이 이 정도 모이면 나 다음에 주택을 사야지. 그렇게 아마 대기를 하고 계실 거예요. 그렇죠. 그러니까 지금 예. 금융 규제로 인해서 타격을 받는 분은 아마 지금 당장 집을 사려고 했던 사람은 정말 실수요보다는 이번에 대책에서 얘기한 갭투자나 다주택자들 언제든지 집을 살수 있는 그런 수요를 아. 아마 얘기한다고 저는 생각을 합니다. 음. 그런 사람들은 집을 내가 이제 어디를 투자할지 뭐 흔히 그러시더라고요. 주식 판 보듯이 서울의 재건축 아파트나 이런 걸 보고 시세를 보고 이제 가시는데 지금 아까 이제 9월에 주택 공급 규칙을 바꾸면서 청약 규제를 
청약 수요를 규제하고요. 이거 굉장히 풀었었거든요, 이전에. 그리고 이제 주택법을 개정해서 분양가 상한제, 민간택지 분양가 상한제 하겠다고 얘기하고 이러고 있습니다. 근데 민간택지 분양가 상한제가 풀린 지 얼마 안 됐습니다. 근데 이게 주택가격이 상승한 가장 근본적인 이유는 첫째, 민간시장에서 분양가 상한제가 풀리면서 특히 재건축 같은 경우에는 조합원들이 자기가 추가 부담금을 내지 않으려는 의도가 굉장히 크기 때문에 네. 건설사와 마지막 관리 처분 단계에서 분양가를 산정할 때 어떻게든 분양가를 높게 받아서 나 추가 부담금을 내지 않고 음. 아니면 조금이라도 내가 이익을 얻을 수 있는 그런 걸 원하겠죠. 네. 시장에 나온 물량 나오는 부분에 대해서 상가를 그렇죠. 올리, 일반 분양가. 그러니까 그게 일반 분양가. 분양가 상한제가 풀리면서 촉발이 되면서 그리고 재건축 시장에도 영향을 미쳤고 분양가 상한제가 음. 풀리면서 일반 민간 분양하는 아파트들도 음. 이제 가격이 조금 올라가게 됐고 청약 규제가 완화가 되니까 어떻게 보면 가수요가 늘어나게 된 거죠. 옛날에는 100명만 이제 대상이 됐는데 예. 갑자기 수요 범위가 넘어 커지니까 500명 늘어나고 그럼 이제 당연히 이거는 청약률로 이제 가시적으로 음. 나타나겠죠. 옛날에는 뭐한 4대 1, 5대 1 되던 것들이 뭐한 10대 1, 20대 1 나타나게 되고 특히 전매제한까지 풀어 버리니까 한 10%의 계약금만 있으면 분양시장이 누구나 뛰어들 수 있는 그래서 이번 규제에서 보면 은 금융규제도 세대로 굉장히 제한을 했고요. 투, 음. 규제 청약시장까지도 이제 세대로 규제를 했습니다. 그러니까 집에서 한 집에서 여러 명이 다 이제 청약시장이 뛰어들 수 있는 그런 수요가 너무 넘치는 시장이 된 거죠. 그러니까 그런 수요 안에는 실수요자가 상대적으로 피해를 보는 거죠. 이제 그런 사람들은 투자를 하러 들어와서 분양권을 이제 가지면 갖고 있다가 차익을 내서 전매를 네. 하니까 실수는 그런 싹 막아버린 거죠 이번에 이걸 그렇죠. 막아버린 거죠 이번에 음. 그렇게 되겠죠 실제로 네. 부동산 업자들이 그런 걸 많이 많이 하죠 하잖아요 네. 그러니까 이제 그래도 그렇죠. 유도하죠 그 취득세 등록세를 중개업자가 가져가게 네. 되니까 뭐 얼마 요 정도 되면 지금 네. 한 2, 3천 내면 요직 가질 수 있으니까 그래요. 2년 전세 돌리고 이런 식으로 해서 가수요가 확 늘어나는 확 거예요 그래서 거죠. 실제로 예. 갭 투자를 권유하는 대상을 봤더니 기자들이 취재를 해봤더니 대학생들이 아르바이트에서 2천만 원, 1천만 원 모으면 그걸 가지고 1억짜리 집을 사게 하고 이제 9천만 원 전세 끼고 이렇게 하는 거예요. 네. 그다음에 또 집을 사라고 네. 하고 그래서 이번에 어찌 됐든 좀갭 투자 때문에 그 미처 채 집을 제대로 팔지 못한 분들은 피해를 좀 입을 가능성이 좀 있는 것 같고요. 핵심은 아파트 사재기 하지 말라는 네. 거거든요. 그러니까 그 누구나 공공성으로 집은 주거 공간으로 써야 되는데 이걸 가지고 예컨대 뭐돈 놀이 하듯이 아파트 놀이, <웃음> 아파트 사재기를 해서 이걸 어떤 투기의 수단으로 활용하는 것은 전체적으로 하지 못하게 하겠다. 그리고 실수요자를 보호하고 단기 투기 수요를 반드시 억제하겠다라는 게 정부의 정책 방향이기 때문에 저는 괜찮은 방향이 아닌가. 그런데 이제 그 김지훈 연구원님이 말씀하셨던 주택청약 지역 그 시장이 이제 가수요가 네. 늘어나는 거. 이제 그런 거는 주위에 있는 사람들도 보면 어, 저기 한 4대1 됐던 게한 10대1? 15대1, 20대1가? 네. 그럼 이게 청약시장이 떠나본다? 내돈 저쪽에다 박을까? 그쵸, 예. 이런 생각들을 하는 거거든요. 그러니까, 그러니까 왜 분양을 하게 되면 10% 계약금을 내고 60% 중도금을 내고 마지막 잔금을 한 30% 정도 치르는 네. 그런 구조가 되는데 10%만 있으면 누구나 주택 그 청약시장에 뛰어들 수 있는 개, 구조일까? 그러니까 음. 신규 시장의 갭투자인 거죠. 그러니까 그렇게 사람들이 들어가게 되니까 네. 실제로 내가 주택을 구매하고자 해서 한 3억 5천 하는 주택이 있어서 실수요자가 이제 자금을 모아서 준비했던 실수요자가 있는데 전 자기는 청약에서 떨어졌어요. 근데 그쪽에 너무 살고 싶으면은 거기에다가 5천, 6천이 붙은 피를 주고 그거를 사야 되는 음. 그런 모순된 구조가 나타나니까 예. 주택시장 그 공급 자체에서 
실수요자 가져가면 은 가장 좋은데 그것을 엉뚱한 사람이 음. 투자라는 목적으로 가져가게 되는 그런 것들이 지금 너무 빈번하게 완연하게 예. 발생하고 있었다는 게 문제죠. 박사님 이런 거네요. 그러니까 실수요자들이 주거의 개념으로 주택을 사고 팔고 하게 되면 이러한 폭발하는 네. 시장이 뜨거워질 이유가 없는데 네. 풀어놓으니까 각종 규제를 다 풀어놓고 네. 상한제 풀어놓고 DTI 올리, 비율 올리고 LTV 네. 그 비, 비율 올리고 하니까 이게 굳이 내가 필요 없는데도 주택을 세채네채 보유한 음. 이것이 결국은 어, 주택시장을 결혼하고 부동산 시장을 결혼했다. 네. 그런 이제 그것을 잡겠다. 네. 그 실수요자 내가 한채 필요한 사람은 한 채만 갖는 시장 구조를 만들겠다. 이런 네. 거거든요. 네. 핵심이 주택시장이 이제 지금 지적하신 대로 네. 그 부분이 맞습니다만 주택시장의 전체적인 규모나 이런 것을 감안할 때 사실 실수요자 개념도 좀 애매하지만 실수요자만으로 사실 주택시장이 유지되기는 쉽지 않습니다. 그건 우리나라만 그런 게 아니고 다른 나라도 다른 나라도 마찬가지입니다. 음. 다른 나라도 마찬가지로 볼수 있는데요. 저는 이번에 어쨌든 실수요자 중심으로 전체적인 제도를 갖다 옮겨가는 것은 저는 방향성 자체는 그뭐 공감을 예. 하는데 수단 자체가 조금 지나치다는 그 생각을 가지는 거고요. 그다음에 아까 말씀하실 때 이제 여러 가지 양도소득세 문제라든지 그런 부분에 있어서 저는 조금 우려스러웠던 게 이번에 이제 청약 자격도 많이 강화가 됐습니다. 전에는 예. 통장을 수도권의 경우에는 1년, 뭐 지방의 경우는 6개월만 가지고 있으면 1순위가 됐는데 이제는 이제 2년까지 늘어나게 되잖아요. 그러면 우리가 이 제도를 이렇게 하나의 새로운 변화를 주는 과정에서 좀 검토해 볼수 있는 부분들은 뭐냐면 그 부분에서 이미 권리를 취득하고 있는 사람들한테 갑작스럽게 너줄서 가지고 있었는데 너 이제부터는 저 뒤에 가서 해야 돼. 음. 그러니까 우리가 기득권이라는 단어 자체가 가지고 있는 부정적인 의미도 있지만 당연한 권리로서 내가 취득해서 나는 청약할 수 있는 자격증을 가, 자격을 가지고 있다고 생각해서 계획을 수립했는데 그런 아니야. 있고. 어, 너는 음. 이번에 해서 너는 더 시간을 기다려야 돼. 아하. 한다든지 이제 그런 부분들도 있을 수 있고요. 그래 예측하지 못한 부분들이 있죠. 양도소득세나 이런 부분도 결과적으로 아까 제가 잠깐 이야기했습니다. 양도소득세가 올라가나요? 양도소득세 부분에 대해서 실제로 올라가는 측면도 있고, 예. 그다음에 그 가산세율을 갖다 10% 포인트를 더 붙이게 됩니다. 음. 그러니까 지금은 양도 차익의 구간별로 예. 나누어서 지금 아마 9%에서 30, 아, 40%까지 있는 것으로 알고 있는데 음. 거기에다가 지금 이주택자의 경우에는 10%를 더 불러서 최고 50%까지 양도 차익에, 어. 그 다음에 3주택자는 거기에다가 10% 붙여서, 20% 붙여서 60%까지 양도 차익을 국가가 가져가겠다는 거죠. 3주택자, 2주택자 이 기준이 가구인가요? 아니면 1개인인가요? 아, 그럼 가구. 예를 들어 그 부부가. 그렇죠, 그렇죠. 부인 두 채. 네네. 남편 두채 하면 네, 네, 네 채가 되는 거죠. 그는 그 가구별로 그렇게 하게 되는 겁니다. <웃음> 가구별로 하게 네. 되기 때문에 네. 실적으로 생각보다 세금 자체 그 양도소득세로 인한 부담이 굉장히 커질 수 있고 음. 그게 이제 시장의 경직을 가져오는데 음. 그래서 저는 어쨌든 어그 부분에 대한 그게 제도가 지금 복잡하고 많은 내용을 음. 담고 있는데 그 과정에 우리가 간과해서는 안 되는 게 기존의 정부를 믿고 그 당시의 정부를 믿고 선택했던 그 부분에 대해서 예측하지 못한 가운데 갑작스럽게 부담을 음. 안게 되는 쪽은 이거는 앞으로도 정치나 아, 정책에 대한 신뢰도 문제가 또 음. 생길 수 있습니다. 그래서 알겠습니다. 그 부분들을 예. 좀 우리가 이부분만좀 처벌을 하고 싶은데요. 그러니까 이를테면 아니 왜냐하면 꽤 많이 공부를 하는데 오늘 그, 아니 의원님께서 본인이 해당 사항이 있으니까 자꾸 이제 다주책자의 <웃음> 아니 근데 그것도 그런데 투자 피해 보는 사람도 있어요. 예, 그뿐만 아니라 그러니까 예. 정부가 오늘 발표하면서 임대주택 등록 의무화를 하겠다고 예. 했습니다. 그러니까 무슨 예. 얘기냐면요 정책의 투명성을 강화하겠다는 거예요. 음. 그러니까 무슨 얘기냐면 어. 
집 10채, 20차 가지시라. 대신 임대사업자로 등록을 해라. 아, 음. 그리고 투명하게 세금을 내라. 그러면 정부가 뭐라고 하지 않겠다. 다만 세금도 안 내고. 어, 불로소득을 갖고, 막 계속 아파트 사재기 하면서, 뭐, 첫 번째 한 채, 두 채, 세채 하면서, 뭐몇 억씩 튕겨서 <웃음> 돈을 벌고, 이런 불로소득 때문에 전월세도 못 얻어서 전전되는 그런 그 저소득층 가구들에 대한 주거대책, 이런 것은 어떻게 하냐. 이 측면에서 공공성을 강화한다, 이런 거기 때문에요. 저는 정책의 투명성을 강화하는 측면에서는 굉장히 좋고, 특히 임대소득의, 임대소득자들의 납세 의무를 강화한다라는 얘기를 했거든요. 그러니까 이제, 어, 조세정의 차원에서도 굉장히 필요한 조치를 이번 정책에 담은 거죠. 저는 이미 6년 전, 7년 전에 임대사업자 등록증 했는데 등록 냈어요. 집이 내채시라면서요. 그것보다 더 많아요. 왜요? <웃음> 그럼 제가 여기서 하나 네. 잠깐 이제 짚고 아마 김지은 연구원님 계속 손들고 있어요. 제가 이야기함으로써 혹시 네. 또 시청자분들 가운데 굉장히 불쾌한 느낌을 가지시는 분들이 있을 수 있는데 네. 지금 이렇게 이제 지금 규제를 많이 하지 않습니까? 다주택자. 이렇게 예. 우리가 이런 가운데 우리나라에는 대책, 저, 기준이나 이런 부분들이 굉장히 모호한 측면 부분들이 있습니다. 음. 예를 들면, 아까 말씀하실 때 보면 다주택자와, 아, 저, 다세대와 다가구가 전혀 다른 의미를 가지고 그렇죠. 있습니다. 그 예. 근데 현재 사실 우리 국내에서 정말 정부의 규제를 전혀 받지 않는 가운데 고수익을 올릴 수 있는 데가 다가구 주택을 소유한 분들입니다. 그런 단독 주택으로 분류되어 있기 때문에 음. 다주택이 아니면서 그 안에 세대별 사실적으로 우리는 그런 단독 주택의 경우는 세대라는 표현을 쓰지 않고 가구라는 표현을 씁니다. 음. 그래서 다 가구가 있는 상태에서 각각의 월 수입이라는 것은 임대 수입이라는 것은 상당한 부분인데 그 부분은 세금도 적고 세금도 적죠 당연히 예, 세금도 적고. 그런 많은 가운데 그분들은 전혀 이 사각지대 속에서 음. 사실 고수익을 가지고 있는데 이번에 보니까 정부가 오피스텔이 또 상당히 문제가 많은 어떤 대상인데 그 부분은 여러 가지 신문에서 언급이 되면서 사실 이번에 규제 대상 속에 포함이 됐습니다만 실제 그 다가구 주택에 대한 것들은 이번에 전혀 검토된 바가 없다. 그래서 제가 볼때 시장에 대해서 과연 정책 당국이 충분히 알고 있는 것처럼 해서 음. 표현은 하고 있지만 아직도 제가 볼 때는 아, 많은 국민들 가운데 아까 전문가 부분을 우리가 그동안에 부동산 예. 전문가 이야기했는데 아마 이 대책이 나오는 가운데 오늘 밤을 세워서 또 피할 수 있는 방안들에 대한 고민들이 있지 않나 싶습니다. <웃음> 네. 김준현 연구원님, 네. 그 이제 갭 투자가 최근에 이제 유행인데 네. 실질적으로 시장에 맞나요? 갭 투자하시는 분들이? 글쎄요, 제 주위에도 많고요. 뭐, 저한테도 갭 투자를 권유하신 분도 있고요. 근데 저는 워낙 소심하다 보니까 그리고 궁극적으로 갭 투자에 그 최종적인 수익을 얻으시는 분은 중개업자입니다. 그 중개 수수료 그렇죠. 가져가시니까요. 그러니까 내가 집 사는데 한 2, 3천 들었는데 거기에 음. 나는 중개 수수료 부담해야 되니까 뭐 그런 것들이 음. 있고요. 워낙 이제 전세가율이 높아지다 보니까 이제 아마 뽑으실 거예요. 어느 지역 전세가율이 몇 퍼센트다. 90%면 나 얼마 있으면 집살수 있다. 예. 이런 식으로 아마, 예. 그런 식으로 시장에 들어가셨으니까. 근데 그갭 투자는 전형적으로 주택가격이 상승해야 이제 되는 구조인데, 그렇죠. 예. 만약에 이제 주택가격이 이제 하락하게 되면 그런 분들이 위험에 바로 노출이 될 수는 있겠죠. 알겠습니다. 부동산 대책은 핵폭탄이 터졌는데 저희가, 어, 시간은 40분밖에 없습니다. 시장의 진행 상황, 추이를 보면서, 어, 다시 한번 기회를 잡도록 하겠습니다. 정봉주의 품격 시대에서는 여러분의 소중한 의견을 받습니다. 샵5400, 샵5400으로 주제에 맞는 다양한 의견 문자로 보내주시기 바라겠습니다. 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 한발더 깊이 들어가는 시사분석. 여러분 지금 생방송으로 진행하는 정보공주의 품격시대와 함께하고 계십니다. 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 더 좋은 방송을 위해 응원해주세요. 
그리고 2부도 함께해주세요.